0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Ich bin professionelle Rednerin und stehe häufiger auf einer Bühne, wo ich den Menschen Wege aufzeige, mehr aus ihrer Arbeit herauszuholen und die Arbeit zum wichtigen Bestandteil eines glücklichen und erfüllten Lebens zu machen. Und es gibt einen Mann, einen Kollegen, der noch sehr viel öfter auf Bühnen steht als ich und damit sehr viel mehr Erfolg hat und sehr viel mehr Geld verdient. Dieser Mann heißt Hermann Scherer und ich bewundere ihn rückhaltlos. Ich habe fast alle seine Bücher gelesen und er berichtet darin immer wieder mal davon, dass andere ihn glühend beneiden. Sie sagen, Mensch Hermann, du hast es gut. Tolle Karriere, tolle Familie, tolles Leben, jede Menge Geld. Und Hermann Scherer ärgert sich jedes Mal über solche Bemerkungen. Denn er weiß nur zu gut, wie viel Kraft, Zeit und Engagement, wie viel Mut und Einfallsreichtum, wie viel Lernbereitschaft und wie viel Durchhaltevermögen ihn seine Erfolge gekostet haben und auch immer noch kosten. Er hat seine Karriere wirklich verdient. Der Erfolg ist selbst gemacht. Und dafür war und ist ein Preis zu entrichten. Das sehen die Neider nicht. Alles im Leben hat seinen Preis. Das ist nun ein Allgemeinplatz, eine Plattitüde, ich weiß, aber trotzdem scheinen das viele nicht auf dem Schirm zu haben. Was mich wirklich immer mal wieder wundert. Ein bequemes Leben hat seinen Preis und ein erfolgreiches auch. Viele suchen sich einen Job und hoffen auf ein schönes und erfolgreiches Berufsleben. Aber wo soll denn solch ein Leben herkommen? Es ergibt sich bestimmt nicht automatisch aus dem Arbeitsvertrag. Es ergibt sich nur aus dem täglichen Tun. Zum Beispiel ist es vielen Menschen sehr wichtig, dass sie am Arbeitsplatz gute und verlässliche Beziehungen aufbauen. Die meisten finden es schön, wenn sie ein tolles Team haben, wenn sie selbst darin beliebt sind und wenn die Kontakte zu den Kollegen auch ein bisschen herzlich sind. Aber wo soll diese Herzlichkeit herkommen? Das Erstaunliche ist, dass viele darauf warten, herzlich behandelt zu werden, statt die Herzlichkeit eigenhändig ins Team hineinzutragen und zu festigen. Sie werden vielleicht nicht sonderlich nett behandelt und hören dann auf, selbst nett zu sein. Aber genau da liegt die Herausforderung. Wenn du etwas wirklich willst, musst du etwas dafür tun, auch wenn das manchmal hart ist. Und es erfordert in der Tat viel Disziplin, sich freundlich und einladend zu verhalten, wenn zumindest erst einmal nichts entsprechendes zurückkommt. Das schafft man nur, wenn man wirklich souverän ist. Ich persönlich denke ja, dass gerade so etwas wie das Arbeitsklima eine Frage der Selbstachtung ist. Wenn ich als Person beispielsweise Kollegialität und Freundlichkeit als Werte wichtig finde, dann darf ich mich nicht dazu verleiten lassen, durch unfreundliches Gebaren der Menschen in meiner Umgebung selbst unfreundlich zu werden. Dann habe ich nämlich meine eigenen Werte verraten. Und sowas ist immer schlecht für die Selbstachtung. Und weit von jeglicher Souveränität entfernt. Sicher, es ist keine Kleinigkeit, stets nett und zuvorkommend, wohlwollend und großzügig zu sein, wenn die anderen um einen herum das alles nicht sind. Aber es ist souverän, die eigenen Werte konsequent zu leben. Und es ist zugleich sehr vielversprechend, denn wenn du dich unbeirrbar freundlich verhältst, hast du die allerbesten Chancen, dass die Freundlichkeit auch irgendwann zurückkommt. Wer etwas haben will, muss eben auch etwas dafür tun. Das macht das Leben gleichzeitig reich und unbequem. Die Unbequemlichkeit ist ein Preis, vor dem du dich nicht rücken kannst. Es wird wie gesagt immer ein Preis fällig. Die Frage ist nur, welchen Preis du zu entrichten bereit bist. Und wie viel dir die jeweilige Sache wert ist. Ich persönlich wäre beispielsweise nicht bereit, den Preis zu entrichten, den Hermann Scherer bezahlt. Mir wäre dieses Leben, das er führt, zu anstrengend. Ich will viel Zeit für mich haben, ich will jeden Tag einige Stunden mit meinen Hunden spazieren gehen und ich will auch nicht ständig in irgendwelchen Hotelzimmern schlafen müssen. Es genügt mir persönlich voll auf, das hin und wieder zu tun. Und darum bin ich auf den Erfolg meines Kollegen auch nicht neidisch. Er führt sein Leben und ich meines. Er ist in seinem Leben zu Hause und ich bin es in meinem. Und für beide ist das ein stimmiges Leben. Und mehr geht nicht. Souveränität hat auch viel damit zu tun, dass du dir deiner Werte und Ziele bewusst bist, dir den Preis klar machst und entscheidest, was du zu zahlen bereit bist. Wer sich beispielsweise beruflich nicht engagieren möchte, der hat mehr Zeit für anderes, dafür aber sehr wahrscheinlich weniger Geld. Es wäre jetzt ganz und gar unangemessen, sich in dieser Situation über Geldmangel zu beklagen. Du kannst ja auch nicht in ein Autohaus gehen, der dort einen Porsche aussuchen und dann schimpfen, dass der Autohändler dafür Geld haben will. Dasselbe Muster lässt sich auch bei Lebensträumen beobachten. Wir haben ja alle unsere Sehnsüchte – jeder kann vermutlich den Satz beenden, der da beginnt mit Ach, Wenn ich könnte, wie ich wollte, dann würde ich jetzt dies und das machen. Und da gibt es doch tatsächlich Menschen, die genau deinen Traum leben, die einfach tun, wovon du nur träumst. Was du natürlich aber meistens nicht sehen kannst, ist der Preis, den sie dafür bezahlen. Mein Traum war es, immer zu schreiben. Dieser Traum ist bereits in der Grundschule entstanden, Lange Zeit habe ich ihn nicht gelebt, teilweise, weil andere Dinge scheinbar immer wichtiger waren, aber letzten Endes auch, weil mir das keiner zugetraut hat und niemand meinen Traum ernst genommen hat. Und so etwas kann einen jungen Menschen natürlich sehr entmutigen. Ich habe also viele Jahre lang keine einzige Zeile geschrieben. Aber dann war ich plötzlich soweit. Ich habe entschlossen die ersten vorsichtigen Schritte unternommen. Das Thema war schnell gefunden. Dann habe ich mir einen Verlag ausgesucht und der Rest ging ganz schnell. Innerhalb weniger Wochen war der erste Vertrag unterschrieben. Und dann begann die mühevolle Arbeit. Jeden Tag ein bestimmtes Schreibpensum bewältigen müssen, denn selbstverständlich sah der Vertrag einen festen Termin für die Manuskriptabgabe vor. Ob man nun schlecht geschlafen hat und sich K.O. fühlt, ob das Wetter schön ist und man gerne rausgehen würde, ob man eingeladen ist, übers Wochenende mit Freunden wegzufahren, das alles spielt keine große Rolle mehr, denn die Arbeit am Manuskript kommt vor allem anderen. Und dann die Sorge, schaffe ich das, wird das Buch auch wirklich gut und so weiter. Seit ich mein erstes Buch geschrieben habe, hat sich in der Verlagswelt sehr viel geändert. Die Zeiten sind für die Verlage wesentlich härter geworden und heute ist es erheblich schwieriger, einen Verlag für sein Thema zu finden. Durch die Digitalisierung haben sich zudem die Prozesse verkompliziert und so weiter. Also für das Vergnügen, ein eigenes Buch zu veröffentlichen, muss heute mehr geleistet werden. Bei jedem neuen Buch spüre ich den höheren Preis, den ich jetzt zu entrichten habe. Aber das weiß natürlich kaum jemand von denen, die mich um meinen Erfolg als Autorin beneiden. Und es geht beim Bezahlen ja nicht bloß um außergewöhnlich reizvolle Dinge wie das eigene Buch oder den spektakulären Erfolg eines Menschen wie Hermann Scherer. Es geht für dich und mich und jedermann vor allem um die ganz banalen Alltagsdinge. Ich weiß beispielsweise noch, dass eine Studienfreundin von mir niemals bügeln wollte. Sie fand zwar frisch gebügelte Wäsche schön, aber der Preis war ihr zu hoch, sie hasste bügeln. Und darum trug ihr Mann niemals Oberhemden, sondern immer dünne Rollkragenpullover. Und für sich selbst kaufte sie auch immer nur bügelfreie Kleidung. So etwas ist souverän. Meine Freundin war sich ihrer Bedürfnisse vollkommen bewusst, und hat ihr Verhalten entsprechend darauf ausgerichtet. Sie musste dann eben auf manch schönes Kleidungsstück verzichten, das ihr zwar gefallen hat, das aber nicht bügelfrei war. Und zu diesem Verzicht war sie bereit. Sie hat sich da nicht drüber beklagt. Oder nehmen wir nochmal das Beispiel mit der Beliebtheit. Klar ist es schön, wenn dich alle im Job mögen, wenn sie gerne mit dir reden, dich sympathisch finden, dir gerne zuhören und so weiter. Aber so etwas kommt nicht von ungefähr, denn man wird für gewöhnlich nicht dafür gemocht, was man ist, sondern für das, was man anderen gibt. Du wirst also etwas dafür tun müssen, damit die anderen dich mögen. Du musst sie bestätigen, ihnen zuhören, auch mal helfen und so weiter. Du musst dafür sorgen, dass sie sich in deiner Gegenwart immer wohlfühlen. Dann bist du beliebt. Willst du das so sehr, dass du bereit bist, den nötigen Preis zu bezahlen? Das ist die Frage. Und nicht, ob du ein netter Mensch bist, den man einfach mögen muss. Neulich habe ich wieder einmal einen Ausschnitt aus der Show »Das Supertalent« gesehen. Dort bewerben sich alle möglichen Leute mit den unterschiedlichsten Leistungen um den Titel des Supertalents. Ich muss sagen, dass ich sehr beeindruckt war. Ich habe da Vorführungen gesehen, die einfach nur Bewunderung wecken. Es gibt offensichtlich Menschen, die ihre Kraft und Freizeit über Jahre ins Training stecken, und dann am Ende Außergewöhnliches vorzuweisen haben, wie zum Beispiel atemberaubende Akrobatik. Für so etwas Großartiges ist immer ein sehr hoher Preis zu entrichten. Und die Leute verdienen in der Tat Bewunderung. Aber ich denke so bei mir, dass es ebenso Bewunderung verdient, wenn jemand sein Leben gut im Griff hat. Wenn jemand einen Job macht, den er mag, eine Familie hat, die funktioniert. Wenn er über lange Jahre seine Freundschaften pflegt, einem Hobby nachgeht, das ihn befriedigt wenn er in sich ruht, sich selbst und andere mögen und akzeptieren kann, wenn er das Leben liebt. Auch solche Dinge fallen nicht vom Himmel. Auch dafür wird immer ein Preis entrichtet. Auch dafür sind Anstrengungen nötig. Auch dahinter steckt eine souveräne Entscheidung. Der amerikanische Präsident Theodore Roosevelt war ein ziemlich kluger Mann und es sind viele kluge Sätze von ihm überliefert. Ich möchte diese Folge mit einem Zitat von ihm beenden, das genau unser heutiges Thema trifft. Es handelt sich um einen hammerharten Satz und er lautet Niemals in der Geschichte hat ein Mensch, der ein leichtes Leben führte, einen Namen hinterlassen, dessen es wert wäre, sich zu erinnern. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes.